0: Wir haben vor zwei Wochen mit der Themenstaffel Next Gen angefangen und es ging dabei um unsere Verantwortung, die jeder von uns hat, für die nächste Generation. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir das, was wir tun, leben und damit Vorbild sind für die nächste Generation, für die Kinder, mit denen wir zu tun haben. Und wir haben ähm, herausgefunden, dass Kinder vor allen Dingen uns in kritischen Situationen beobachten. Also so wie wir in einer Krise handeln, das prägt die Kinder, die uns dabei sehen. Das brennt sich manchmal ganz tief in ihre Seele ein. Und deswegen war die Frage, wie leben wir und was müssen wir gegebenenfalls ändern, um ein gutes Vorbild für unsere Kinder zu sein, um sie auf die richtige Spur zu bringen. Und mit Kindern... Und unseren Kindern, das habe ich letztes Mal fast gebetsmühlenartig gesagt, sind natürlich nicht nur unsere eigenen Kinder gemeint, sondern es geht um alle Kinder, für die wir Bezugspersonen sind, die um uns herum leben, mit denen wir zu tun haben, hier in der Churchzone oder in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft und so weiter. Ich habe von der letzten Predigt eine Rückmeldung bekommen, dass jemand gesagt hat, es ah, hat ihn nicht so angesprochen, weil er hat ja eigentlich er hat keine eigene Familie, keine eigenen Kinder. Und ich habe dann gedacht, ich glaube, dass es eine falsche Selbsteinschätzung ist, weil es geht nicht um die eigenen Kinder, sondern es geht wirklich um die größere Gemeinschaft, in der wir leben, mit Nachbarn, mit Kollegen, mit Verwandten, mit den Leuten hier in der Church Zone und den Kindern, die da vorkommen. Das sind unsere Kinder, das ist unsere nächste Generation. Und egal, ob wir Single sind oder verheiratet oder kinderlos oder mit Kids oder alleinerziehend oder in einer Patchwork-Situation oder wie auch immer, Wir tragen Verantwortung für unsere nächste Generation. Und du trägst die Verantwortung für die Kinder, die in deinem Beziehungsnetzwerk vorkommen. Und wenn tatsächlich in deinem Umfeld, Familie, Nachbar, Verwandten und so keine Kinder da sind, könnte ja sein, dann sind immer noch hier im Projekt X die Kinder da. Und ähm, da bist du gefragt, ob du Vorbild bist, weil wir sind so und so Vorbild, ob wir das wollen oder nicht. Die Kinder schauen sich uns an. Von daher ist auch der zweite Step, um den es heute geht, wir haben schon gehört, reden, ähm, ganz wichtig für alle von uns. Ähm, es geht jeden von uns an. Und wenn wir uns ein bisschen mit dem Wort reden ähm, beschäftigen, dann werden wir sehr schnell merken, dass das Vorleben, um das es vor zwei Wochen ging, und das Reden sehr nah beieinander liegt. Beim Vorleben reden wir auch. Ähm, Selbst äh, bei der Geschichte, die vor zwei Wochen dran war, der Josef, der gesehen hat, wie sein Onkel sich mit seinem Vater versöhnt Also der Esau, der Onkel, hat sich nicht einfach nur ohne Worte versöhnt Der wird mit seinem Bruder gesprochen haben Und diese Versöhnung prägt den Josef Reden ist also wichtig für das, wie wir unsere Kinder prägen Die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern reden Das, was wir sagen, das wird sie prägen Und das wird sie prägen in dem, wie sie in Zukunft leben. Das wird sie prägen in dem, wie sie in Zukunft glauben, an Gott glauben oder vielleicht auch nicht glauben. Aber die Frage ist, wie müssen wir denn mit unseren Kindern reden, um sie auf die richtige Spur zu bringen? Und was sollen wir sagen, um sie positiv zu prägen? Das ist so die Frage von heute. Zunächst mal fange ich damit an, dass wir eigentlich erstmal überhaupt reden müssen mit den Kindern. Und wenn ich mich an der Stelle nicht ganz vertue... Müssen wir Männer an der Stelle ein bisschen mehr lernen? Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Der Frank hat sich eben geoutet als einer von den Männern, die viel reden. Ihr seht hier gerade vor euch auch jemanden, ähm, der eher mehr redet. Wir beide sind eigentlich untypische Männer, weil wir reden mehr als unsere Ehefrauen. Ähm, es ist ja meistens andersrum, aber es ist bei uns beiden so. Aber ganz egal, ob du viel oder wenig regst, die Frage ist ja, was redest du? Reden wir nur oberflächlichen Smalltalk oder auch tiefere Gespräche und Was sind die Themen, wenn wir mit Kindern reden? Was reden wir mit Kindern? Was sagen wir da? Also, reden wir echt? Oder sagen wir nur solche Sätze Sätze wie, hey, räum mal dein Zimmer auf. Oder, hey, komm dir bitte da hinten vom Ensemble da aus den Rängen mal ein bisschen runter oder so. Kannst du mal ein bisschen ordentlicher sein? Es ist verrückt, ja, aber Kinder hören meistens nur solche Sätze von Erwachsenen. Aber wann hast du das letzte Mal mit einem Kind ein wirklich sinnvolles Gespräch geführt, wo es nicht nur um irgendwie Zurechtweisung ging? Wann hast du dich dafür interessiert, was ein Kind bewegt und hast deswegen nachgefragt? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage für die Eltern, vor allem für uns Papas, aber es ist genauso für jeden anderen Menschen eine wichtige Frage. Wenn hier zum Beispiel in der Church und die Kinder rumwuseln, vorher oder nachher, ja? findest du das ganz nett? Nervt dich das? Oder nimmst du das gar nicht wahr? Diese Kinder sind unsere nächste Generation. Vielleicht ist eines dieser Kinder der zukünftige Oberbürgermeister. Oder der Steve Jobs der nächsten Generation. Oder die Pädagogin, die eines Tages unser Schul- und Erziehungssystem revolutionieren wird. Vielleicht läuft hier eine der zukünftigen Bundeskanzlerinnen rum. Aber selbst wenn unsere Kinder mal nicht große Persönlichkeiten werden, diese Kinder sind unsere Zukunft und wir haben Verantwortung für sie. Und deswegen sollten wir uns immer wieder Zeit nehmen, um mit ihnen zu reden. Gespräche führen auf ihrem Niveau. Die Welt versuchen mit ihren Augen zu sehen. Und dazu sehen wir jetzt einen kurzen Videoclip, ähm, den eins von den Kindern selber gedreht hat. Ist, ist euch aufgefallen, es war immer auf der Höhe, ja? Also ähm, wir haben uns wirklich gefragt, wie sieht es aus, wenn hier so ein Kind durch die Reihen geht? Und ich glaube, das Wackelige und so weiter, ich habe dann gedacht, ah, hätte ich bloß gesagt, du musst das Ding ruhig halten. Aber es zeigt ja genau, wie sie das Leben wahrnehmen, ja? Ähm, und genau darum Daumen ist, geht es, dass wir versuchen, die Welt aus den Augen der Kinder zu sehen, um die Welt so zu verstehen, wie sie sie sehen, damit wir, ja, dafür müssen wir auch mit ihnen reden, um herauszufinden, wie das ist. Und da geht es, wie gesagt, nicht nur um unsere Kinder, sondern um die verschiedenen Kinder, die wir haben. Und jetzt ist es so, dass mir bei diesem Thema was eingefallen ist. Nämlich, wir haben eben über Männer geredet. Und äh, da ist mir ein Satz aus dem Neuen Testament eingefallen, wo es um Männer und Kinder geht. Das heißt, im Speziellen geht es um Väter und ihre Kinder. Und den schauen wir uns jetzt mal an, weil der Paulus folgendes schreibt. Er schreibt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wie gesagt, spezielle Ansage für uns Väter im Umgang mit den Kindern, aber von dieser Anweisung können wir, glaube ich, alle miteinander was lernen, weil dieser Ratschlag des Paulus verdeutlicht, was wir brauchen, um wirklich ins Gespräch zu kommen mit unseren Kindern. Mir ist zu dem Satz nämlich eine Situation eingefallen aus der letzten Woche. Morgens mache ich immer die Brote und das Trinken meiner drei Kids für Schule und Kindergarten fertig und dabei fehlte mal wieder, wie immer wieder mal, die Trinkflasche. Und nach längerem Suchen ist sie nicht aufzufinden, also habe ich ähm, den Verdacht, dass diese Flasche doch in der Schule liegen geblieben ist. Ähm, ich bin genervt, mache deswegen meine Tochter an. Sie beteuert mir ganz gereizt, dass die Flasche nicht in der Schule liegt. Ich darauf bestärke das nochmal, mein Verdacht, du hast die Flasche ganz bestimmt in der Schule vergessen. Ich mache meine to- Tochter zornig und verletze sie. Nachher geht sie mit einer anderen Flasche in die Schule. So einfach kann man das Problem eigentlich auch klären. Ja? Und ich finde ein paar Minuten später die verloren gegangene Flasche irgendwo zu Hause bei uns liegen. Ich habe meiner Tochter Unrecht getan. Ich habe sie damit zornig gemacht. Was bedeutet jetzt dieser Satz für mich als Vater? Soll ich mir als Papa ein schlechtes Gewissen machen, so nach dem Motto, hier sieht man das schon, so ein Zorn-App, ja, wo dann plötzlich oben so eine äh, Ansage ist, ja, mit der roten kleinen Ecke da oben, ne, drei neue Nachrichten, du hast versagt, damit ich mich schlecht fühle, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal besser oder so. Oft, wenn wir in der Bibel sowas lesen, verstehen wir das so. Aber wenn wir genauer darüber nachdenken, merken wir, eigentlich kann es nicht sein, dass der Paulus diesen Satz so gebraucht hat. Weil der Paulus wusste auch, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir unsere Kinder zornig machen. Natürlich wusste der Paulus, dass es immer wieder passiert, weil Eltern in der Erziehung Fehler machen. Eltern werden schuldig an ihren Kindern. Sie versagen, wie alle Menschen in Beziehungen immer wieder versagen. Ja, das wusste der Paulus. Das heißt, dafür war er realistisch genug zu wissen, mit diesem Satz werde ich das nicht verändern. Ja, so nach der Mutter, hey, liebe Väter und so weiter. Sondern es ging um was anderes. Falsches Verhalten der Eltern mit dem sie ihre Kinder zornig machen, ist normal. Aber die Frage ist ja dann, wie gehen wir damit um? Lasse ich den Zorn, den Ärger des Kindes sich anhäufen? Die meiste Reaktion von Eltern, wenn sie etwas falsch gemacht haben, gegenüber ihren Kindern ist, was ist es? So tun, als wäre es nicht passiert. Ja? Das ist fast immer, ich meine, wir Erwachsenen sind generell so, wenn uns ein Fehler passiert, tun wir so, als wäre es nicht passiert. Sind wir mal ganz ehrlich. Wir klären die Situation nicht. Wir tun so, als sei alles in Ordnung, obwohl wir nicht darüber geredet haben. Und dadurch staut sich der Zorn, der Ärger erstmal völlig unbemerkt, aber trotzdem an bei den Kindern. Und dadurch wird die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nach und nach brüchiger. Dem Paulus geht es hier um Beziehung, um die Beziehung zwischen Vätern und Kindern. Dass Kinder sich über ihre Eltern ärgern, ist normal. Das passiert, aber dass Kinder dauerhaft zornig auf die Eltern sind, dass sie vielleicht als Erwachsene auch diesen Groll in sich tragen, das lässt sich vermeiden. Daran sollen wir arbeiten. Und wie macht man das? Indem man redet. In diesem Fall, in diesem Speziellen, dass sich der Vater beim Kind entschuldigt. Indem wir lernen, unser Versagen generell zuzugeben, aber auch Kindern gegenüber zuzugeben. Dass wir uns entschuldigen. Wir müssen reden, das ist der Punkt, um Beziehungen zu erhalten und Beziehungen aufzubauen. Und wir müssen das auf Augenhöhe tun mit den Kindern. Weil oft erwarten wir, dass die Kinder sich entschuldigen. Auf Augenhöhe heißt, auch ich entschuldige mich. Übrigens hört dieser Ratschlag ja an der Stelle nicht auf. Das zeigen diese drei Punkte. Ähm, Der geht natürlich noch weiter. Ähm, Wobei das jetzt hier für Väter geschrieben ist. Ähm, Ein kurzer Exkurs für Ehe. Paare bzw. mit Kindern, also für Eltern. Das gilt natürlich auch für Mütter und ich mache diesen Exkurs deswegen, weil es für uns alle wichtig ist. Ja, Natürlich geht es jetzt erstmal um Familie, aber es ist für uns alle wichtig, deswegen nicht abschalten, wenn man keine Kinder hat. Es geht folgenderma- weiter, folgendermaßen weiter und zwar, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wer sich so ein bisschen mit Bibelausgaben auskennt, ahnt vermutlich, dass dieser Satz aus der Bibel kommt, die der Luther vor 500 Jahren übersetzt hat, ins Deutsche. Und so ist es auch. Das Deutsch ist veraltet, was hier gebraucht wird. Ich habe aber bewusst diesen Text genommen, weil wir da über zwei Begriffe stolpern, nämlich Zucht und Ermahnung. Also Ermahnung, das gibt es irgendwie noch in unserer Erziehung, da können wir noch mitdenken. Aber Zucht, das hört sich recht brutal an. Aber es sind eben, wie gesagt, die Worte, die der Paulus vor 500 Jahren ge braucht hat. Wir müssen andere oder würden heute andere Worte nehmen. Das machen auch moderne Bibelübersetzungen. Nur das Problem ist, bei den modernen Bibelübersetzungen werden diese Begriffe so ausführlich umschrieben, dass wir dann gar nicht mehr mitbekommen, dass der Paulus das in eigentlich vier kurzen Worten sagt, die er so aneinander reiht. Drei oder vier. Nämlich mit den Begriffen Erziehen, Zucht, Ermahnung und dann noch dieser Schluss, diese Schlussbemerkung des Herrn. Also dieser Anhängsel des Herrn zeigt an, dass Paulus Menschen Mut macht, Erziehung und Glaube nicht zu trennen. Äh, Mein Glaube und meine Beziehung zu Gott sollen meine Erziehung prägen. Man soll auch den Glauben und Erziehung nicht abkoppeln voneinander. Der Mittelpunkt im Glauben ist ja die Vergebung, dass Jesus mir vergibt, dass Jesus mir gnädig ist, dass er mein Versagen quasi verzeiht. Und im Zusammenhang mit Erziehung bedeutet das, in Erziehung muss der Schlüssel Vergebung und Gnade sein. Dass Eltern ihren Kindern gnädig sind, wenn sie Fehler machen, dass sie ihnen vergeben. Und andersherum, dass Eltern sagen, vergib mir, es tut mir leid, wenn sie Fehler gemacht haben. Das ist einfach nur zu diesem Begriff oder diesen Anhängsel des Herrn. Aber kommen wir zu den anderen drei Wörtern. Hier steht erstmal, Väter sollen anfangen oder aufpassen, so, dass sie ihren Kindern nicht dauerhaft zornig machen. Da haben wir schon drüber geredet, dass sich nicht Groll anstaut. Und dann nutzt der Luther dieses Wort, sie sollen erziehen stattdessen. Ähm, Das ist ein Wort, was wir heute brauchen. Ähm, Aber wenn wir heute ein Äquivalent für das Griechische, was der Paulus gebraucht hat, nehmen würden, würden wir nicht erziehen nehmen, sondern trainieren. Es geht eigentlich um trainieren. Kinder sollen trainiert werden. Und zwar, jetzt kommt dieses böse Wort, in Zucht, sagt Luther. Das, was der Paulus hier in der griechischen Sprache braucht, würden wir heute eher mit Konsequenzen wiedergeben. Konsequenzen für ein falsches Verhalten. Können manchmal wehtun, aber sind wichtig, um in Zukunft die richtige Entscheidung zu treffen. Ja? Also man könnte das auch wiedergeben mit dem Wort konsequente Erziehung. Ja? Ähm, interessant, der Paulus braucht dieses Wort, und das ist ganz wichtig zu wissen, nicht um Strafe zu sagen. Es gibt an anderen Stellen in der Bibel, dass der Paulus Strafe und Zucht gemeinsam braucht, um den Unterschied herauszustellen. Es geht nicht um Strafe, sondern um konsequente Erziehung. Und dann sagt er, trainiert mit konsequenter Erziehung, und dann kommt das Wort, das dritte Wort, Ermahnung. Ermahnung hört sich so an wie, hör mal her, das möchte ich nicht, dass du es noch einmal machst, und dann setzt es was. ja, So ein bisschen so Droherziehung. Zeigefingererziehung, Aber das ist hier nicht gemeint. Der Paulus meint was anderes. Ein passendes Wort wäre, was wir heute noch brauchen, zurechtweisen. Also nicht nur den Fehler rügen, sondern das Richtige aufzeigen. Also Kinder den richtigen Weg zeigen, das richtige Verhalten zeigen, was angebracht ist. Sozusagen aus den Fehlern lernen, um das Richtige zu tun. Also nimmt man jetzt diese drei Worte, die ich versucht habe mit unseren heutigen Wörtern zu sagen, dann würde dieser Satz folgendermaßen lauten. Ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern trainiert sie mit konsequenter Erziehung und zeigt ihnen den richtigen Weg. Und das alles im Sinn des Glaubens von Jesus, also mit Vergebung. Ne? Wenn es heute um Erziehung gehen würde, würde ich jetzt auf diese drei Begriffe ganz intensiv eingehen und sie versuchen zu erklären. Mache ich nicht, weil es geht um was anderes. Mir geht es um einen anderen Punkt. Und damit ist auch der Exkurs für Eltern zu Ende. Was braucht jemand, der ein Kind mit konsequenter Erziehung trainiert und den richtigen Weg fürs Leben zeigt? Was braucht er? Vorschlag? Was braucht er? Eine gute Beziehung. Vertrauen. Deswegen sagt der Paulus auch am Anfang, Eltern passt auf, dass sich bei den Kindern kein Groll anstaut. Weil dann werdet ihr das nicht können. Du kannst nur jemanden trainieren und für das Leben prägen, wenn er dir vertraut. Du kannst nur jemanden trainieren und für das Leben prägen, wenn er dir vertraut, wenn du eine gute Beziehung zu ihm hast. Sonst wird das nicht gehen. Und das gilt für uns alle. Du kannst dein Kind nur dann prägen, wenn es dich kennt und aus Erfahrung weiß, der meint es gut mit mir. Das ist schon im Sport so, die Beziehung zwischen Trainer und Sportler. Der Sportler wird nur dann vom Trainer trainiert werden können, wenn da eine Beziehung da ist. Das ist das Ding, was bei Fußball, ich meine, da geht es ohne ganze Mannschaft, aber auch beim Tennis. Wenn der Trainer mit dem dem Sportler nicht kann, dann wechselt der Sportler den Trainer, weil es macht keinen Sinn. Und so ist es auch bei Kindern. Wir brauchen eine Beziehung, eine gute Beziehung zu Kindern. Die müssen wir aufbauen, um wirklich mit ihnen reden zu können. Wenn wir uns auf ihre Ebene begeben, wenn wir Interesse an ihnen zeigen, dann wächst dieses Vertrauen. Indem wir Fragen stellen und auf die Antworten achten, wächst Vertrauen. Und ich, wie gesagt, das gilt für uns alle. Und wisst ihr, was passiert, wenn vertrauensvolle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern wachsen? Dann passiert es, dass Kinder anfangen, Fragen zu stellen. Dass Kinder Interesse an uns haben und von uns lernen wollen und dann fragen. Und genau an dem Punkt ist die Chance, den Kindern das weiterzugeben, was uns wirklich wichtig ist, wenn Kinder fragen. Weil dann geben sie mir die Erlaubnis zu reden. Und wenn Kinder fragen, sind das richtig gute Fragen. Am Donnerstag, letzten Donnerstagabend, hat mein Sohn mich Folgendes gefragt. Papa, wie können denn Flugzeuge fliegen? Und weil ich ihn kenne, weiß ich, dass das keine technische Frage war. Im im, im Sommer fliegen wir nach Spanien und er hat wohl in den letzten Wochen von diesem Flugzeugabsturz was mitbekommen und deswegen misstraut er der Fliegerei. Und deswegen war diese Frage, Papa, wie können Flugzeuge fliegen, eine viel tiefere Frage als nur Technik. Oder vor einiger Zeit hat mich meine kleine Tochter Folgendes gefragt, ist der Gott wirklich gesterbt? Das muss doch an Ostern gewesen sein. Und natürlich war es eine super Chance, kindlich zu erklären, dass Jesus gestorben ist, dass er wieder lebendig geworden ist. Und warum überhaupt? Vor längerer Zeit hat meine ältere Tochter mich gefragt, glauben die Muslime auch an denselben Gott wie wir? Eine gute Freundin von ihr ist Muslimin. Und ich weiß, dass ihr diese Freundin ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen war es mir wichtig, im großen Respekt vor dem muslimischen Glauben, das hätte ich auch so gemacht, weil es generell mir wichtig ist, im Respekt vor anderen ähm, ja, Meinungen von anderen Glauben, von anderen Religionen zu reden. Aber ich habe ihr mit ganz großem Respekt versucht zu erklären, was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem muslimischen Glauben und das, wie wir glauben, wenn wir an Jesus glauben. Interessanterweise kommt im Alten Testament diese Sache, dass Kinder uns fragen, immer wieder vor. Weiß ich, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Und ich werde mal zwei Beispiele vorlesen, wo das vorkommt, weil davon können wir lernen. Und zwar steht da folgendes, wenn euch eure Kinder fragen, und hier geht es nicht um die eigenen Kinder, hier geht es um das ganze Volk Israel und es ging darum, die Next Generation. Wenn euch die nächste Generation fragt, warum hat der Herr, unser Gott, euch all diese Gesetze, Weisungen, Ordnung gegeben? Dann solltet ihr ihnen antworten, früher mussten wir als Sklaven für den Pharao in Ägypten arbeiten, aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Und dann geht es noch lange weiter und dann wird das detailliert aufgezählt, was da passiert ist, was sie mit Gott erlebt haben. Oder noch ein zweiter, ähm, zweites Beispiel, das steht an einer anderen Stelle. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was dieses Steindenkmal bedeutet, dann erklärt ihnen, als man hier die Bundeslade hindurch trug, staute sich das Wasser des Jordan und wir konnten durch das Flussbett ziehen. Und dann geht es da auch noch weiter und es wird erzählt, wie Gott es gemacht hat und dass es, wie das sie geprägt hat. Diese Antworten zeigen an, wie wir mit unseren Kindern über den Glauben reden können. Denn die Leute damals sollten Geschichten erzählen. Die sollten nicht sagen, hey, Gott ist ein toller Gott, der hat uns rausgerissen, sondern sie sollten die Geschichte erzählen. Wir tendieren ja oft dazu, wenn wir über Glauben reden und auch mit Kindern über Glauben reden, dass wir theoretisch erklären, worum es geht. Gerade wir Deutschen reden meistens abstrakt über den Glauben. Aber das macht viel mehr Sinn zu erzählen, wie wir Gott erlebt haben, wie wir ihn spüren, wie er in unseren Alltag prägt. Wir können unseren Kindern Geschichten erzählen, wie Jesus uns prägt. So kann ich zum Beispiel davon erzählen, wie Jesus mir im Alltag hilft. So kleine Dinge wie ein Parkplatzproblem, ich habe dafür gebetet. Aber noch viel wichtigere Dinge, wie zum Beispiel schwierige, wichtige Entscheidungen, die ich treffen musste, wo ich Angst vor hatte und Gott hat mir geholfen. Oder ich erzähle davon, wie Jesus mir vergibt, wenn ich schuldig werde. Super wichtiges Thema. Dass ich was erzähle, was die Kinder verstehen können. Oder wie Jesus mich gesund gemacht hat. Ich war krank, ich habe gebetet, andere haben gebetet, ich bin gesund geworden. Oder dass ich Kindern erzähle, Wie Jesus mir in schweren Zeiten Hoffnung gibt. Ja, wie er mich durchgetragen hat. Oder wie Jesus beim Bibellesen zu mir redet. Das sind alles wichtige Geschichten, die Kinder hören und wo wir sie prägen. Und auf solche Gespräche kommt es an. Dass wir Kinder ernst nehmen, Beziehungen bauen, dann werden sie anfangen, Fragen zu stellen und dann können wir sie beantworten. Dass wir auch manchmal genau hinhören, was was will er jetzt eigentlich, was will sie jetzt eigentlich. Zum Beispiel das Flugzeugding da, ne? Es ging nicht wirklich nicht um die technische Frage, fand er auch faszinierend, aber es ging eigentlich um Vertrauen. Wir haben ab Herbst vor, hier im Projekt X was zu verändern und zwar wird es ab Herbst regelmäßig eine Info zunächst mal für die Eltern von unseren PX-Kindern geben, in denen ihnen die Themen aus den Kindergottesdiensten beschrieben werden. Kurzes Skript, wo das drin steht, damit die Eltern wissen, was da gelaufen ist und zu Hause eine Chance haben, mit den Kindern darüber zu reden und das zu vertiefen und ihnen zu helfen, das im Alltag auch zu leben. Und natürlich, wenn du ein Kind begleitest, ja, wenn du irgendwie eine engere Beziehung hast, kannst du gerne auch die Mitarbeiter fragen, könnte ich den Zettel haben, dann weiß ich, worum es ging und vielleicht kommen wir darauf äh, zu sprechen mit dem Kind. Am Mittwoch stand in der AZ ein Artikel und zwar folgender Artikel unter dem Thema Studenten nehmen Kinder an die Hand. Er handelt davon, dass zwei Studentinnen ehrenamtlich sich als Paten jeweils um ein Kind kümmern. Organisiert wird das Ganze von dem Verein Große Freunde und die Idee ist, dass Kinder, deren Eltern sich nicht ausreichend um sie kümmern können, weil sie krank sind oder so, dass die Bezugspersonen vermittelt bekommen. Und diese Bezugspersonen ähm, engagieren sich als Paten für diese Kinder, bauen Beziehungen auf, reden mit ihnen, unternehmen was, fördern sie, ähm, versuchen ihre Begabung zu entdecken. Und die Philosophie dahinter, die stand in der Kommentar, der daneben stand in der Zeitung. Nämlich folgender, das war der nächste Artikel, nämlich unter dem Thema, Kinder brauchen Vorbilder. Das gilt natürlich für Kinder, die Eltern haben, die irgendwie durch Krankheit oder andere Umstände eingeschränkt sind, aber natürlich gilt das für jedes Kind. Kinder brauchen Vorbilder. Und du bist, egal ob du das willst oder nicht, Vorbild für die Kinder in deinem Beziehungsnetzwerk. Und Gott fragt dich, bist du bereit, deine Aufgabe als Vorbild anzunehmen? Was wäre, wenn in 50 Jahren der Oberbürgermeister von Augsburg sagen würde, als Kind war ich mit meinen Eltern in einer christlichen Gemeinschaft, die nannte sich Projekt X. Viel weiß ich von der Zeit nicht mehr. Nur das eine, dass, den Kinder, dass wir Kinder den Erwachsenen eigentlich egal waren, weil... Wir sind als Kinder so mitgelaufen, aber wirklich gekannt habe ich keine Erwachsenen. Es hat auch niemand sich wirklich mit uns beschäftigt, niemand hat wirklich mit uns geredet, nur hat die Kindermitarbeiter, die mussten das ja tun. Das wäre schade, das wäre sehr, sehr schade, wenn das so was passieren würde. Aber es muss sich so kommen und ich glaube auch, es ist auch schon nicht so. Weil wir haben Leute, die diese Aufgabe schon richtig gut machen. Die Verbindung zu den Kindern aufbauen, Kontakte und die Verantwortung übernehmen. Und die Frage ist, machst du da mit? Denn du und ich, wir können unsere Kinder positiv prägen. Die Next Generation, die unsere Zukunft ist. Die das, was wir heute anfangen, in den nächsten Jahrzehnten weiterführen werden. Oder vielleicht schon in zehn Jahren weiterführen werden. Was tust du dazu, um unsere Kinder positiv zu prägen? Das ist die Frage. Die Kinder hier in der Church Zone, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, vielleicht auf deiner Arbeit, wenn du mit Kindern zu tun hast, Kindergarten, in der Schule oder so. Was wirst du tun, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen? Um sie wirklich kennenzulernen. Um die Welt aus ihren Augen zu sehen. Es gibt eine Möglichkeit, die wir anbieten wollen. Und zwar, es kann sein, dass du schon Kontakt zu einem Kind hast. Oder dass du sagst, hey, ich möchte das wirklich tun. Ähm, die Tabea als Leiterin von der Kinderarbeit, die hat Karten Mit dem Namen, also mit, also Einzelkarten, wenn mal ein Name von einem Kind draufsteht, von allen Kindern, die bei uns im Projekt X sind. Und wenn du sagst, du möchtest gerne Verantwortung übernehmen und vielleicht einfach mal damit anfangen, dass du betest für das Kind oder dass du das Kind nicht vergisst, kannst du gerne zur Tabea kommen und sie nach einem bestimmten Kind fragen oder fragen, hey, ich habe noch keins, vielleicht kannst du dir vorstellen, wo könnte ich so eine Beziehung aufbauen. Ähm, Wir verteilen die jetzt nicht einfach so rei rum, weil es geht um die Kinder, das kann ich einfach irgendwelche Namen an irgendwelche Leute geben oder so, sondern ähm, fragt die Tabea ähm, und dann könnt ihr damit einsteigen. Dann könnte das so ein Reminder sein für euch. Und ich möchte die Predigt mit einem Zitat aus dem Alten Testament abschließen. Bevor wir uns das jetzt anschauen, ja, lass nochmals kurz zurück, genau, weil ähm, ich muss ein bisschen was dazu erklären. Ähm, Ich finde das Zitat, was wir jetzt uns anschauen, zum Schluss, kommentarlos, ich lasse es einfach stehen, fasst sehr gut zusammen, worum es geht bei dem, wie wir die nächste Generation prägen. Und ich habe dieses einmal in Deutsch und einmal in Englisch gemacht. Weil im Englischen die Verbindung zu dem Satz aus dem Epheserbrief, den wir vorher hatten, kommt. Ganz gut rauskommt. Ich habe ja gesagt, da ging es darum trainieren. Und dieses Wort ist leider in der deutschen Übersetzung nicht da. Und ich wollte jetzt nicht nochmal so ein Ding machen. Aber in der englischen Übersetzung ist es da. Und deswegen einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, weil es zusammenfasst, worum es geht. Auf Deutsch lehre ein Kind, den richtigen Weg zu wählen, Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Und auf Englisch, train up a child in the way he should go. And even when he's old, he will not depart from it. Gott, danke, dass du uns Kinder schenkst in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungsnetzwerken. Das ist unsere nächste Generation. Wir würden aussterben ohne diese Kinder. Manchmal machen wir uns das gar nicht bewusst. Wir brauchen diese Kinder alleine, auch für solche Dinge wie Rente und so weiter. Deswegen sagt unser Staat auch immer, wie wichtig das ist. Und Jesus, diese Kinder sind noch viel wichtiger, weil sie die Zukunft sind. Weil sie das, was wir anfangen, weiterführen können. Weil sie dir wichtig sind, weil sie wertvoll sind Und Jesus, du gibst uns die Verantwortung für diese Kinder, für diese nächste Generation. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo er Verantwortung übernehmen kann. Vielleicht ganz klein, vielleicht eine ganz große Sache. Das ist bei jedem anders. Lass uns dieses Thema nicht aus dem Kopf gehen, weil du möchtest, dass wir die nächste Generation prägen. Mit dem, was wir glauben, mit dem, was wir leben, mit dem, was wir sagen. Amen. Genau, wir sind jetzt am Ende von der Church Zone angekommen und jetzt bitte ich de Klaus noch zum Schluss uns noch mit einem Segen zu entlassen in den Sonntag, wo wir hoffentlich am See oder wo auch immer in der Kühle verbringen können. Genau. Ähm, Segen bedeutet ja einfach das, was Gott mit uns vorhat in der nächsten Woche, also jetzt für diese Woche, der Segen, das Gute, was er mit uns vorhat, die guten Gedanken, die er sich gemacht hat über unser Leben, die er gerne mit uns umsetzen will, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Und deswegen möchte ich diesen Segen uns zusprechen in dem Glauben, dass Gott das auch tun wird. Gott, du weißt, was wir gehört haben, heute hier in der Church Zone, wo du uns angesprochen hast, durch Musik, durch die Inhalte und unser Wunsch ist, dass das uns prägt. Und was auch immer du dir Gedanken gemacht hast, für jeden Einzelnen, was er damit erleben soll, ähm, was damit passieren soll in seinem Leben, diese guten Gedanken sprechen wir jetzt in deinem Namen uns zu. Weil du der Gott bist, der das tun kannst, der das umsetzen kann. Und so soll Gott, der Vater und der Sohn, Jesus und der Heilige Geist uns segnen. Für die nächste Woche. Amen.